0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》啊！最近几周比较忙，没有录播客啊。今天来录一期。呃、啊，最近刚从西安呃回到北京啊。去年底在西安出差的时候，呃，被隔离了一个月，整整的三十天。呃、啊，结果这回回到北京以后呢，嗯，北京也发生了新的一波疫情。呃，目前也只能居家办公，每天还得去做核酸。呃，也不知道这个情况什么时候能结束啊？希望它早点结束吧。呃，在家的话，呃，省去了路上的通勤时间，呃，也可以更多的去看一些书啊，还有这个，呃，看一些视频。呃，最近看这个亚马逊的。呃，贝索斯的一个传记，呃，中间看到一个，嗯，呃，商增定律啊，就是这个“商”是火字旁，一个商人的“商”，啊、呃，商增定律，这个不知道大家听过没有？我我，当然我也写了一篇文章在，呃，微信公众号，呃，同名的微信公众号也叫 IT 那些事儿，啊、呃，如果有兴趣的，可以在公众号里边看这篇文章。呃，我大概在呃这个音频号播客里面也讲一下，呃，这个清华大学的这个科学史系主任啊，叫吴国盛啊、呃，他说的，就物理学如果只能留一条定律啊，我会留熵增定律，嗯、呃，就是这个熵增定律是非常有意思的一个呃一个普遍规则，然后这个。无独有偶啊，吴军也说过类似的话。吴军大家知道，写这个《浪潮之巅》的，呃，是一个也算是科学家，也算是 IT 行业的一个嗯比较高级的人人才专家。呃，他说：“如果地球毁灭了，我们怎么能够在一张名片上写下地球文明的全部精髓呢？”嗯、呃。让让其他文明知道我们曾经有过这个文明。吴军老师给出了三个答案，呃，是三个公式，一个是一加一等于二，代表了数学文明；，一个是 E 等于 MC 平方，呃，这个是爱因斯坦的这个智能方程啊；，呃、还有一个就是呃 S 等于这个呃呃这个。P 求和，然后 ln P 啊，这个是熵的定义啊。当然，这个公式我不太了解啊，因为对这个呃数学、对物理都不是特别呃，这个这个没有达到那那么深的这个呃了解程度。嗯，大概这个公第三个公式就是讲熵。那嗯，还有一个科学家叫薛定谔，也说过类似的话。说人活着呢，就是在对抗熵增定律。嗯、呃，生命以负熵为生。嗯，然后这个薛定谔在他的名著叫《生命是什么》中啊、呃，写到这样的一句话。那么我们来看一下这个熵的这个嗯，它的定义的的到底是什么呢？啊、呃，这个熵的定义呢，就是说在一个孤立的系统里。如果没有外力做功，啊、呃，其总混乱度，呃，混乱度就是伤呃，会不断增大。那这里面有三个词非常重要啊，一个是孤立系统，一个是无外力做功，啊、呃，一个是呃总混乱度就是伤。那我们来总结一下，就是生命的这个呃减伤的过程啊，实际上一直在。做两件事，嗯，一个是第一是努力保持保证这个能量的供给啊，就是不管是从化学作用到光合作用，还有人类的这个呼吸，呃，实际上都是这个、呃、不同的植物啊，不同的呃包括动物这个生物吧，都通过这种呃化学反应、啊，光合光合作用啊等等，来提供能量去做减熵。然后第二呢，就是努力开放系统，呃，这个细胞从无法移动到进化出游动能力、爬行能力、行走能力、飞行能力，嗯，它在不断的去拓拓展自己的这个疆域啊，所以就是这个开放系统能让一个能让生命生命去延续，呃嗯、呃，所以就是说，嗯这个非生命呢，比如物质啊，总是向着熵增演化。啊，这个举一些生活中的例子，就是呃，像屋子不收拾会乱，手机会越来越卡，呃、啊，耳机线呢会越来越凌乱啊，热水会慢慢变凉，太阳会不断燃烧衰变，嗯，直到宇宙的尽头热寂。嗯，那生命与个人呢，嗯，举这个例子就是，嗯，比自律总是比懒散痛苦啊，放弃总是比坚持轻松。变坏呢，总是比变好容易，嗯，少有的人做能做到这个自我的，呃，这个管理，大多数人是作息不规律啊，饮食不规律啊，学习不规律，嗯，嗯，再拿这个大公司的这个组织架构啊来形容，就是这个随着公司的越来越大，时间的这个。成立时间越来越长，那么，呃，大公司架构会变得臃肿，员工会变得官僚化，整体的效率和创创新能力也会下降。啊、呃，那么，呃，封闭的呃国家、封闭的公司啊、封闭的组织啊、呃，慢慢的也会被淘汰。嗯，所以这些现象都可以用一个定律来，呃，解释，就是刚才说的这个商“商熵增定律”。呃，他的意思就是说，事物总是向熵增的方向发展，啊、呃，所以一切呃没有外力去介入的啊，它都是符合熵增的，因为熵增是非常容易、非常舒适，呃，比,比如懒散，对吧？这个这的这个，嗯，没有外力介入，都是会呃这个朝熵增的方方向发展。还有一本书叫《少有人走的路》，在最后一章也是。那、呃、这个用熵增来解释这个自律啊，因为事物既然都向着这个嗯,嗯无规律、向着无序和混乱发展，那么你要变得自律，你就得逆着熵增做功啊。这个过程呢也非常痛苦，啊，是要消耗能量的啊。呃，记得曾有人问过，呃，这个人为什么要自律的这个问题啊？嗯、呃，其实这个，嗯嗯、呃，这个也不好回答，因为每个人呢都,都有选择自己生活方式的权利，他也可以躺平，对吧？也可以去这个放纵自己。当然，大家知道，就是嗯、呃，躺平也好，或者放纵自己也好，呃，或者是这个呃，去去做一些嗯，暴饮暴食啊，做一些这个呃，这个变坏的这些。非常容易的事情呢，很容易导致自己去，呃，迅速的这个达到这个自我毁灭嘛，对吧？所以他，他呃，生命的过程实际上是一个自律的过程，就是对抗熵增的过程，也就是熵减的一个过程。那么，呃，我们再看这个呃，贝索斯哈，就是亚马逊的这个 CEO。呃，现在是董事长啊，董事董事局主席已经这个退居二线了。他在2020年写给股东的信里面，我发现有一个就是有意思的说法，就用了这个“熵增”的概念。他说：“人和公司一样，都要呃维持努力维持自己的独特性。”嗯，这个独特性，它英文词叫 distinctiveness 啊，这个是非常耗费能量的一件事情。如果不竭力去保持自己的特殊性、独独特性啊，慢慢就会变得平庸，变得和公司和周遭的这个环境一样，周遭的公司一样，变得这个 typical， 嗯、呃，也就是典型了、一般了。嗯、呃，这个也是一个很很好的对抗熵增例子，就是意思要他动员全公司的人都要去，呃，用一一一一些这个领导力的准则来去。避免公司变得平庸啊，这个实际上是就是说鼓励大家去，呃，发挥自己的能量，然后去呃整个公司调动整个公司来去对抗这种呃组织的熵增。那人呢，包括很多动物啊，也其实是通过食物提供能量啊，可以保持自己的自身机体的温度略高于环境温度，而热力学第二定律说。呃，热量总是由高温传导到低温，啊、呃，这个是一个常识啊。人如果停止新陈代谢，最终将与环境同温。啊，人人死的时候，就是最终是身体会会跟环境同温。也就是说，人体是一个巨大的化学反应库。那么，生命的代谢过程建立在生物化学反应的基础上。那从某种角度来讲呢，生命的意义呢，就在于具有抵抗自身熵增的能力，啊，也就是呃，具有熵减的能力。嗯，当然，抵抗熵增只能是减缓这个过程啊，因为熵增有它的必然性啊，生命体不断的从有序走向无序，最后不可逆的走向老化和死亡。这个是一个一个嗯必然啊，那就像一个公司，嗯、呃，百年老店已经很不易了啊。这个阿里巴巴的这个马云也说了，希望阿里存续一百零二年，啊，这个已经是非常了不起的雄心壮志啊。回看历史啊，中国各个朝代实际上也是一个。上增的过程，每次这个呃，开国皇帝啊，都是这个非常厉害的。然后，呃，有一个新气象，把这个旧朝、旧朝代的一些呃,呃不好的东西都这个、呃、改了嘛。通过一个一个巨大的变革啊，建立的新的朝代。但是随着这个新朝代的这个呃,呃这个发展，然后不断的去呃。换新的这个皇帝，然后随着他的这个，呃，能力、威信、方方面面，还有社会积累的这些矛盾又逐渐增加，那又出现这个熵增的情况，最后免不了又又又又,又经历一个改朝换代的这个这个啊、嗯、呃必然性，嗯，所以其实现在的呃政治制度啊，各种这个研究政治政治学的。其实也在考虑，嗯、也在这天天研究的就是这怎么去对抗熵增的这个问题啊。现在无论是这个所谓的这个民民主啊，所谓的这些政治制度啊，啊，嗯，也也其实也都是在呃保持自己的一个进化性，然后让自己的制度能够去不断的进化，不断进化呃不断的去抵抗这种熵增。那么，关注环保的，嗯，大家也可以看到，就全球气候变暖啊，巴黎，包括巴黎协定啊，还有这个碳中和，实际上也是在谈论地球熵增的问题啊。如果人类能把排放降下来，呃，机机构们呢都大公司们都能实现碳中和，那地球这个熵增的过程就会极大的减慢。呃，贝索斯的意思也很明白啊，就是要用亚马逊的这个领导力准则，加上强大有效的执行力，去对抗这种熵增，让亚马逊保持自己的独特性，避免变得平庸啊、呃，这样才能维系住一个如今已经拥有130万员工的组织的竞争力。啊，当然了，无论是哪个朝代也好，哪个公司也好，最终也逃不过消亡。那、嗯、么，包括人哈，就连宇宙，根据熵增定律，最终也会趋于温，这个温度趋于一致，达到热寂状态。啊，也就是宇宙也终归有死亡的一天。嗯、啊，如果呢一切都会消亡，那我们存在的意义又如何呢？呃、啊，切格瓦拉说过：“因为我们曾经来过。”好，今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。